0: Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 55, 56, 57, 58 et 59e épisodes du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », rendez-vous à l'Université de Reims, chère ESS, pour poser la question « L'ESS est-elle actrice d'une santé autrement ?» Bonjour Fabrice Provin, vous êtes président des Relais du Bien-être Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez créé les Relais du Bien-Être et peut-être comment cette création s'inscrivait dans votre parcours
1: Oui, donc j'ai créé Relais du Bien-Être en, en 2015. En fait, sur un, un constat, j'avais restauré un monument historique et je me rendais compte que les personnes qui venaient me visiter me donnaient toujours des, des mêmes arguments, que c'était un, un lieu de ressourcement, de lâcher prise, on oubliait ses soucis. Et comme j'ai 30 ans de création d'entreprise dans l'aide à domicile, j'ai pensé que ça pouvait intéresser des partenaires potentiels de mettre en place des séjours de prévention pour des personnes qui sont en, en situation de fragilité suite à des épreuves de vie, comme un deuil après un cancer, le rôle des aidants familiaux dans l'épuisement. Et c'est comme ça qu'est né, je dis souvent, tout simplement « relais du bien-être ».
0: D'accord, alors relais du bien-être, pour reprendre la dénomination que vous souhaitez, c'est quoi Ça consiste en quoi aujourd'hui
1: donc, en fait, l'idée, c'est qu'on on crée des suites à des thématiques. Hein, je, je peux prendre un exemple hein, sur le soutien des aidants familiaux, hein, qui est un, un sujet souvent d'actualité. C'est de permettre donc à ces personnes de venir en petits groupes dans un séjour de prévention, plutôt donc sur des courtes durées. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, c'est trois jours, uniquement dans des demeures historiques donc permettant à lâcher prise, et pendant ce séjour, on va le créer, Donc, je dis souvent, euh, l'utile et l'agréable. Donc en fait, bah, agréable, on peut le comprendre, par rapport au lieu, des bons repas, un bon environnement, un parc, mais également utile avec de la sophrologie, de la gym adaptée et des soins individuels pour les aidants familiaux, c'est une réflexologie plantaire.
0: Alors si euh, j'entends bien ce que vous dites, euh, Fabrice Provin, on peut dire qu'on est dans des actes de santé.
1: Oui, alors euh, sur des actes de santé, c'est toujours, euh, toujours être prudent, hein, on n'est pas médecin. Par contre, des médecins euh, vont nous prescrire, dans la continuité médicamenteuse ou, ou autre, le médecin va nous prescrire plutôt sur du côté euh, bien-être et euh, vraiment euh, de permettre à la personne d'être reboostée ou de reprendre sa vie en main.
0: Alors justement, les objectifs que vous visez sont de quel ordre Vous l'avez dit, le lâcher prise. Qu'est-ce que vous atteignez d'autre comme objectif en matière de bien-être, en matière de santé Quels sont les résultats que, que vous vous entrevoyez
1: Alors, on, on en a un qui n'était pas trop prévu au départ et qui est très important aujourd'hui. C'est le lien social, c'est-à-dire que les personnes sont souvent isolées. Dans nos séjours, elles viennent, euh, quel que soit le, le thème, hein, le deuil, le cancer, les aidants familiaux. Ce n'est pas parce qu'on on a une famille, euh, des enfants, qu'on n'est on est pas seul dans la, dans la maladie. Et là, le fait d'être dans un groupe avec la même thématique, ça permet de créer des liens. On les pousse d'ailleurs, c'est pas très dur, à, les, à leur faire faire un, un groupe WhatsApp. Et c'est des personnes qui vont rester en contact, qui vont même se revoir. Donc en fait, le lien social aujourd'hui dans la littérature, c'est un point important pour soit mieux se sortir d'une situation difficile et d'aller mieux. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, dans les objectifs, c'est de le, le prendre soin de soi, en fait. On court souvent un peu vite aujourd'hui, après le temps, et les personnes ne prennent pas le, le temps pour pour soi, pour, pour pour elle, pour lui. Et donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de leur donner la conscience qu'il faut prendre du temps pour, pour elle, pour lui, et puis il y a un point très important, c'est toute la partie émotionnelle, euh, donc de pouvoir gérer ses émotions, son stress, hein, le stress, euh, la problématique de notre société d'aujourd'hui. Et donc par le biais de nos ateliers, entre autres de sophrologie, ça va être un des objectifs aussi de, de maîtriser ces problématiques.
0: Est-ce que vous avez un retour quelque temps après de la part de ces participants Est-ce que vous pouvez mesurer que les bonnes intentions, peut-être qu'ils découvrent ou qu'ils se donnent à l'issue d'un séjour, peuvent perdurer dans le temps
1: oui, alors justement, on, on, on est dans une des, des seules entreprises à mission aujourd'hui qui crée vraiment des mesures d'impact, ce qu'on appelle des mesures d'impact social. Alors ça commence à prendre forme, c'est en fait de, de prouver que ce que l'on fait est vraiment nécessaire. Et donc, nous rappelons et les personnes, donc c'est pas un questionnaire, on, on, on prend le soin de rappeler les personnes entre deux et trois mois après, et en fonction des objectifs qu'elles se sont fixés, parce qu'en fait, on leur donne la possibilité de se fixer des objectifs à l'issue du séjour, de voir avec elles si elles ont pu atteindre ces objectifs, de faire un voyage, justement de reprendre contact avec les copains et les copines du groupe, de, de s'être revus, d'avoir continué des séances de, de sophrologie, de méditer. Et donc là, on, on se rend compte que les personnes ont vraiment eu un déclic durant le séjour et que pour la plupart d'entre de, eux et d'entre elles, ils continuent, euh, ils essayent en tout cas d'atteindre leurs objectifs. Donc il y, y a un réel intérêt sur le prendre soin de soi, par exemple. On a des, beaucoup de personnes qui disent que ça leur a donné euh, l'envie de continuer à se faire un soin individuel, d'aller euh, euh, s'inscrire à, à un club de gym. Donc là, on, on a gagné quand on entend ça.
0: Quel est votre modèle économique pour revenir sur un autre point qui est tout de même important dans une initiative telle que celle que vous avez prise
1: Donc en fait, bon, je suis entrepreneur dans l'âme, entrepreneur social, mais entrepreneur dans l'âme. Et en fait, je pars dans l'idée qu'il faut équilibrer ses comptes pour pouvoir exister. Parce qu'en fait, si après on est... On est, on doit supporter ou attendre une subvention qui va peut-être pas venir. Ça peut mettre en, en péril l'entreprise. Donc là, on a établi un tarif qui équivaut aujourd'hui sur les, pour avoir un modèle, on a pris l'équivalent de, de journée formation, ce qu'on appelle journée de formation euh, temps homme, c'est-à-dire un prix par personne et par jour. On a établi ce, ce prix. Qui comprend donc euh, bah, ce que ce que l'on peut voir hein, donc restauration euh, hébergement intervenants euh, pendant ces séjours, mais également donc euh, tout ce qui va avoir attrait à, à la à la mise en place de ces séjours. Et dans ces cas-là, on a établi un tarif avec une TVA, hein, puisqu'on paye de la TVA. Et ce tarif-là, en fait, on va, le, on va demander à des financeurs de le prendre en charge pour que le bénéficiaire ait un reste à charge à zéro.
0: D'accord. Alors, les financeurs en question sont de quel type
1: Alors, en tout cas, déjà dans les grandes familles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a la grande famille de tout ce qui est caisse de retraite, que ce soit des caisses de retraite du régime général, de type CARSAT, ou de régime complémentaire, de type AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Clésia, euh, les plus grands, hein, pro-BTP. Euh, toutes ces caisses donc, vont financer ou cofinancer. Ensuite, on a les départements, globalement, dans le, dans le cadre de ce qu'ils appellent le, la direction de l'autonomie, la direction qui gère euh, l'APA l'aide personnalisée à l'autonomie. Ensuite, on a un partenariat national qui est avec l'ANCV, les Chèques Vacances, non pas avec des chèques, mais avec une dotation d'action sociale qui a été versée à relais du Bien-être pour pouvoir cofinancer des séjours par le biais donc de ce fonds de dotation. Et puis, on a parfois les ARS, les agences régionales de santé. Voilà, en gros, les grands financeurs de nos séjours.
0: Alors, quel serait votre message, vous qui avez une visibilité sur la question de la santé la question du bien-être La façon dont les personnes se positionnent par rapport à, à leur santé et à la santé en général Quelle est votre perception, votre sentiment
1: Ce n'est pas d'avoir envie de répéter euh, ce qu'on a même encore entendu il y a quelques jours avec... Euh, avec notre président de la République, mais la prévention aujourd'hui, euh, on le voit tous les jours, tous les jours. On a plutôt une gestion curative de notre santé aujourd'hui. Hein. On est malade, on va tenter de vous soigner. Et en fait, on ne se rend pas compte que si on avait pris quelques précautions avant, bah on ne serait pas malade. Et pour le coup, nous, on a vraiment des exemples concrets. Je reprends l'exemple des aidants familiaux. On se rend compte que les personnes vont aller jusqu'à l'épuisement qu'on pourrait même appeler encore maintenant aujourd'hui le burn-out, hein, euh, voire même de tomber malade pour se rendre compte qu'il faut prendre soin de soi en fait et ça c'est mon message par rapport aux personnes qui viennent dans nos séjours malheureusement parfois elles viennent un peu tard et ça c'est un vrai souci parce qu'en fait après derrière eh bien, ça coûte parfois plus cher. Et puis, en plus, humainement parlant, ça veut dire que les personnes n'ont pas une, une qualité de vie euh, ben, des plus agréables.
0: Bien sûr. Alors, le mot de la fin, Fabrice province si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous restez optimiste
1: Pour le coup, je reste optimiste. J'aime quand même, bon, j'aime beaucoup mon pays, je ne vous le cache pas. Et je trouve quand même que, globalement, pour, pour avoir voyagé, on est quand même vraiment bien loti. On se plaint, mais on est quand même bien fournis médicalement, c'est sûr qu'il y a les airs médicaux et autres, on pourrait être pessimiste tout le temps, on a cette chance quand même, aujourd'hui, d'avoir quand même des, des fléchages de, de prise en charge de notre santé. Parfois, c'est un peu dur à, à débloquer, mais moi, je reste optimiste sur le fait qu'il y a une vraie conscience de l'intérêt de la prévention, de l'intérêt de, de bien vieillir aussi. Hein. Ce n'est pas le tout de vieillir, il faut bien vieillir. Et je trouve qu'on est dans un pays où on peut bien vieillir. Donc, je reste très optimiste.
0: Eh bien, merci infiniment Fabrice Provin. Je rappelle que vous êtes président des Relais du Bien-être. Vous accueillez combien de, de, de personnes chaque année
1: Alors nous, on est en phase vraiment de, de grande croissance. On était à une trentaine de séjours avant le, le Covid. Et là, aujourd'hui, on, on approche les 100 séjours par an euh, avec un projet de, de plusieurs centaines de, de séjours, avec un développement euh, de changement d'échelle pour être sur toute la France.
0: Merci infiniment Fabrice Provin et à très bientôt. Au revoir. Merci
1: beaucoup. Merci.
0: Merci infiniment à l'Université de Reims, cher ESS, d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.